0: Du hører en podcast fra NRK P2. En halv million nordmenn drømmer om å starte for seg selv. Og like mange har allerede sin egen virksomhet. Men få gründere lykkes, ifølge en rapport som kom i vår. For økonomer mener at for å lykkes, så må du vokse deg stor. Gründer Renate Jørgensen i Tromsø, hun protesterte.
1: Og jeg tenkte at det her kjenner meg ikke igjen i det hele tatt. Og da var det jeg stilte spørsmålstegnet. Hva er å lykkes som grunner? Renate
0: Jørgensen holder nå til i et kontorfellesskap rätt in fra Storgata i Tromsø. Renate mener at
1: hun nå etter tre år har lykkes som grunner. Først og fremst er det jo at jeg klarer å skape min egen arbeidsplass nå där lyckas med det och kan ta ut en en lønn som jag kan leva av i detta så är mål nummer 1 eh, nådd för det är grundläggande så det måste det måste vara där. Och det klarar du alltså. Det klarar jag i dag ja. Eh tar inte ut någon väldigt hög lön men är klar och få det till att gå runt och har ambition om att det ska få det att gå enda bedre runt det närmaste år eller to.
0: Det var i Netavisa Nor 24 och i Norrlys att Renate Jürgensen protesterade på dessyn att för att lyckas som grundar måste du växa och bli stor. Renate syns nämligen hun är en succé fördi
1: hun nu kan leve av idén sin och av firman sitt. Ja, näste tänker det är ju succé att jag ser att det er behov för min kompetens ute i marknaden. Det är bedrifter som efterspör det som jag håller på med. Eh det har jag klart på och synliggjøre med de siden jeg startet opp da, og ser att andre organisasjoner får nytte av det som jeg kan bidra med. Og det er også et mål, for jeg ønsker jo at det skal være til nytte for noen. Og så er det selvfølgelig også et mål at jeg ønsker å ha mulighet til å styre mer min egen hverdag. For det, kommer, det synes jeg er en stor fordel med att drive eget selskap, at jeg er mer min egen herre og kan styre dagene mina.
0: Det første året etter at Renate Jørgensen forlot en trygg jobb som HR-sjef på det populære isavs hotel i Tromsø, for å starte for seg selv med sitt ønske om å bedre arbeidsgleden i bedrifter og organisasjoner ved å styrke medarbeiderskapet, det første året satt hun på hjemmekontor.
1: Kunden sto ikke i kø når jeg startet opp min egen bedrift. <laughs> De gjorde ikke det. Det var ganske spennende faktisk. men jeg startet opp 1. mai 2012, for tre år siden så hadde jeg faktisk ingenting annet enn et brennendes engasjement.
0: Hvordan turte du egentlig det da, å forlate en så trygg og, vil jeg tro, da, spennende jobb ja. i, i reiselivsbransjen i Tromsø, og så skal
1: starte for der selv? Jeg vet ikke, dere har spurt meg selv også om i ettertid. Hva hadde jeg egentlig tenkt på, og hvordan, hvordan turte det? For jeg hadde en veldig god jobb som jeg trivdes veldig, veldig bra i. Jeg tror det var mer at jeg fikk et så brennende engasjement for noe jeg hadde lyst til å gjøre. Jeg hadde så lyst til å jobbe med dette, med utvikling av medarbeiderskap, for jeg så et potensiale. Jeg så noe som at dette må være nyttig å få tatt ut i eh, andre bedrifter også. Så det var først og fremst mitt veldig, veldig brennende engasjement for at dette ville jeg så veldig gjerne jobbe med. Og jeg fikk ikke mulighet til å jobbe så mye med det i den organisation som jag var. Så visst jag skulle få göra dette på heltid, visst jag skulle få dela denna kompetensen och min erfarenhet och det jag hade, så måste jag göra det starta för mig själv.
0: I Eko spörr vi vad det vi ser si och lyckas som grundar. För det är många som drömmer om att starta och lika mange som faktisk starter egen verksamhet.
2: Bara 2 av nystartade bedrifter är suksess 10 år efter att de startat, visar en undersökelse. Derfor
0: vakte det oppsikt da konsulentbyrået Menon på oppdrag av DNB i vår la fram en rapport om at kun 2 prosent av gründere er vellyktet etter 10 år.
1: I forhold den undersøkelsen så kommer det veldig dårlig ut og havner vel på det de kaller for en levebrøsgründer som kun klarer å in inn en, sin egen inntekt. Som for så vidt omtales, som noe spesielt stort og spennende og det fremmes vel heller ikke som det Norge trenger. Og da tenkte jeg at dette, dette, ikke, dette kjenner man ikke igjen i det hele tatt. Og da var det jeg stilte spørsmålstegnet, hva er å lykkes som grunner? Og da synes jeg at er, vi er et lite land, i Nord-Norge som jeg bor, er vi små bedrifter, de aller fleste bedriftene her, det er små og knapt mellomstore bedrifter i, i norsk målestokk. Og da tenker jeg også at som grunner så, Ønsker jeg å jobbe i Nord-Norge, ønsker å tilpasse meg det som de bedriftene runt mig. er. Og her er det mange bedrifter med fem og ti og 15 ansatte. Massevis av det, og det å være et tilbud til dem også. Så jeg tror å lykkes må jo først og fremst handle om hvordan mål satt du deg når du startet for deg selv. Hva er det du ønsker å oppnå med dette? Og mitt mål var aldrig å få en stor organisasjon med masse ansatte. Mitt mål var å få jobbe med medarbeiderskap og få hjelpe bedrifter, andre bedrifter til å bli enda bedre.
0: Og du har for eksempel da ikke noen mål heller om å ha mange ansatte. Dette var du har lyst til å spre det du hadde funnet ut var viktig.
1: Ja, ja. Og har ett mål om å ha mange spennende samarbeidspartnere og mange jeg kan jobbe sammen med for å utvikle dette eh, fagområdet. Så sånn så har du
0: absolutt lykkes med ditt mål, sant? Ja, det har jeg. Ja. Ja. <laughs> Men det er altså å misslykkes i henhold til denne undersøkelsen? Kanskje ut fra de kriteriene som de har satt, ja. Vad synes du om det der, Renate Jørgensen?
1: Jeg det er synd. det er så masse brae gründere av små foretak som får en masse å lykkes på sin måta og som er kjempekompetente i det de holder på med, og bidrar absolut med først og fremst å skape sin egen arbeidsplass, men også bidrar til bedrifter som de leverer til, og som er en verdifull ressurs i, i norsk næringsliv. Leo Grinfeldt er samfunnsøkonom, og
0: forskningsleder og partner i Menon. Det er konsulentfirma som laget rapporten om hvor mange gründere som lykkes etter ti år i Norge.
3: Rapporten heter En million ideer, og det er rett og slett fordi at vi har klart å måle at det er som sånn cirka en million ideer som svirer runt der ute den enhver tid. Og så blir det jo bare færre og færre og færre som klarer å sette ideene i praksis, og etter hvert komme opp med noe uh, som virkelig selger, og til slutt klarer å leve av det. Uh, så må vi sitte igjen med, av de en million, så er vi begynt å sitte med to prosent, eller noe sånt som, som faktisk får det til. Da. Uh, og den reisen der, det er det den rapporten handler om.
0: Oh, men hva vil det si å lykkes i den rapporten deres?
3: Ja, altså det å lykkes, det er jo et veldig subjektivt begrep. Men vi tvanger oss selv til å lage en kategori som uh, vi betegner som lykkes da. Og så altså kan man diskutere om det er Veldig strengt eller ikke, men det jeg sa da var at du må klare å, eh, å konkurrere med en lønn du får i det private ellers. Så du må, du må ha en så såkalt verdiskaping, som vi kaller det, altså plus pluss i virksomheten din, på over en halv million kroner i året. Og så i tillegg så må du ha høy vekst, altså at bedriften vok har vokst de siste årene med mer enn 10 prosent. Eh, kombinasjonen av det, det er typisk sånn lykkesgründere så värdeskaping er det vi, vi har sett på. Det den typiske eh som lyckas er en man som eh, befinner sig i åldern eh, kanske mellan 40 og 50 år eh, og som håller eh, till i en storby och som gärna eh, som som gärna driver med verksamhet inom eh, lite kunskapsbaserad tjänsteyting. Men där men där är många kvinnor också så bland dessa ehm Problemet er bare at kvinner ofte velger å etablere sin grunde i næringer hvor det er vanskeligere å skape vekst. For eksempel innenfor omsorgs- og sosiale tjenesteyting så, så er du helt avhengig av å bruke mange timer på arbeidet. Du kan ikke cashe inn en stor gevinst basert på en ny depeditt eller en IT-løsning, og det gör att det er mye vanskeligere å skape høy vekst.
0: Vi har da snakket med Renate Jørgensen i Tromsø. Hun har ø, startet et lite foretak som heter Skauro, og hennes mål da var å starte et lite foretak for seg selv, altså starte for seg selv, der hun skulle etter hvert leve av det hun brenner for, som er medarbeiderskap i bedriftene. Dette er noe hun kan gjennom blant annet mange år som HR-leder ved Isavshotell i Tromsø. Så nå har det gått litt over tre år, og hun, hun lever i hvert fall av det, men hun tar ikke ut en høy lønn. Eh, så hun er ikke en som ville lykkes etter kriteriene dine. Da. Og det reagerer hun på, for hun syns at hun har lyktes i en måte at hun kan leve av det, og, ja, selv om hun bare sig seg selv. Og, hva sier du till
3: det? Til det sier att si at begrepet lykkes, det er noe det mest subjektive som finnes der ute i verden, og Uh, at hun opplever at hun har lykkes, da har hun lykkes da. Punktum finale. Jeg um, leste kritikken eller uh, artikeln med hennes intervju i avisen, og uh, tänkte med en gang at uh, detta er jo litt spesielt, for hun er en person som etter all, nesten alle våre kriterier, kommer til eh, å lykkes etter våre kriterier. Da. Fordi hun er en person som kommer fra en lederstilling i en stor bedrift. Det er typisk for de som lykkes som grunnere, at de kommer fra store bedrifter og gjerne har hatt litt viktige stillinger. Kanskje hvis de i tillegg begynner sammen med noen andre, da er veien til suksess ganske rask. Eh, og i tillegg så jobber hun innenfor en tjenestenæring hvor det er relativt lett å skape vekst. Sånn at eh, vi tenkte som følge at eh, «la oss vente to-tre år til», så ender hun opp i lykkeskategorien henne også.
0: Men nå, nå feiser du det litt bort, ikke sant? Og smiler, og du er hyggelig og alt dette her. Men hun sier jo at dere stempler henne som misslykket. For det sier jo at du må ha denne solide veksten da, etter, ja, i hvert fall etter ti år. Ellers så har du altså ikke lyktes.
3: Ja, vi eh, har valt kanske litt eh, tabloid å dele grunderne in i ulike kategorier. Eh, lykkes er ena av kategoriene, eh, og så har vi gitt de andre kategoriene også noen navn, et eller annet, kan man jo kalle dem. Eh, og hun ville sannsynligvis eh, ende opp i en kategori som eh, kalles for eh, «leve godt nok», eller eh, «vokser fort og lever godt nok». Og, og det er jo ikke noe, ikke noe kritikk av de, av de entreprenørene som, som lever godt, men ikke vokser fort, for eksempel. Det er bare en måte å kategorisere aktørene på, så sånn at man skal få et skjema å analysere entreprenørene etter.
0: For mange vil det høres veldig fint ut, å leve godt nok. Absolutt. Ikke Absolut. Kanske Kanskje skulle man være litt fløypet i dag igjen og si at de som lever godt nok, kan det være de som lever lengst? Altså, hvis du tänker på resten av livet da. For disse som stresser så ekstremt, man blir så veldig, veldig store og tjener så masse penger. Vi vet vel kanskje at det kan det bety jo... andre dårlige ting da.
3: Ja, og det er det vi... Øh, ja, og det vi... Eh ja delvis är det sådant altså sånn för ja, sånn de som eh boxar fort och 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 de har ju en av de samme kända med de som med de som vi kallar för bränner eller de som går går dukra att över. det handlar ju också lite grann om riskotaking. Eh med mer riskotaking så kommer stress och så kommer en rekke komponenter som gör at du att omgivnelsen din lider för exempel. Där har jag också skrivit en del om om gründernes forhold til familien, som jo er en av de absolutt viktigste komponentene i det å lykkes. Eh, Så du der.
0: ser dilemma du og der. Fordi det har hun gjort, hun har tatt det litt langsomt, og ja, familien är med i det, kan du si. Men, eh, og hun er selvfølgelig ikke den eneste. Altså, vi snakker jo ikke om henne, fordi, akkurat henne, men fordi hun er det som kalles vel levebrødgründer, har jeg også sett. Uh, og er det en viss forrakt i det begrepet?
3: Ja, altså en god del økonomer har nok, omtaler nok levebrødforetak med en viss porsjon for akt. Og grunnen til det er at økonomer er opptatt av at det skal skapes økonomisk vekst. For uten vekst så stopper på en måte økonomien opp. Og derfor så er man veldig opptatt av å identifisere disse suksessgrunderne, de som skaper de virkelig store vekstmaskinerne, ikke sant? Det er derfor man snakker om Amazon.com og om uh, Google og sånne som er liksom de fantastiske eksemplene. Man higer jo etter å identifisere hva som er kilden til stor suksess. Uh, det er bra for den som får suksess, og det er bra for, for samfunnet, uh, gitt at det ikke blir alt for mye ulikhet og sånne ting, selvfølgelig. Så, så,
0: Men det er klart det skaper mange flere arbeidsplasser også på sikt enn en en enkelt levebrødgrødder.
3: Eh, ja, og så handler det også om at de som eh, finner på noe nytt og som gjør det med stor suksess, de bringer ofte in elementer i økonomien som eh, som gjør at man blir mer produktiv, mer kreativ og mer innovativ og sånne ting. Og det er jo det som skaper fremskritt. Mens leverøretakene, de er små og de, har, de sliter med å bli mer produktive og, og mer innovative. Og det er litt den logikken økonomer uh, følger da.
0: Mm. Og du er jo økonom selv.
3: Men uh, når det gjelder uh, akkurat dette med kvinner, og det er et viktig poeng som ikke kommer tydelig fram i rapporten, så har rapporten fått kritikk uh, fra særlig fra med miljø i Bergen uh, om at vi oppfører uh, Behandler kvinner i rapporten urettferdig Og de har rett Fordi det er slik at Hvis man ser på Om kvinner gjør det dårligere I de næringene de er overrepresentert i Enn menn Så er ikke det tilfellet De gjør det faktisk litt bedre så hvis du for eksempel går inn og ser på sånn som eh, pleie, sosial, helse, omsorg og så videre, de næringene der, så gjør faktisk kvinner det, kvinner har faktisk en liten, sånn, litt større sannsynlighet for å, for å lykkes enn det menn har. Så i de næringene de er, så gjør det, det faktisk bedre.
0: Tilbake til Tromsø og Renate Jørgensen i Skauro. Mange tenker at det nærmest hagler in med etablerer stipender og gründer støtte og innovasjon Norge og, og Nord-Norge-satsinger og, og sånt. Åh, ja. oh, Gida, det har vært
1: så veldig. Altså. Nei, um, det er helt klart noen som får støtte, det er det Og uh, det er jeg veldig for, at de mulighetene finnes og innovasjon Norge som kan være å bidrar til de som trenger det. Vi har også noe i Tromsø som heter Gründerhjelper i regi av Tromsø kommune, og de har også bidratt veldig positivt. Men det de har bidratt med, det er å sette opp kurs for gründere, som er gratis å delta på for eksempel. Så for min del så har jeg ikke fått noe pengestøtte, jeg har ikke fått noe stipendeordning eller noen ting av de tingene der. Men jeg har jeg benytter de mulighetene som har vært. Så jeg knytter meg i hjelpet i Tromsø. Jeg har på alt av gratis kurs man kunde kunne være med på. Jeg har på alt av arrangement. Men når du starter for deg selv, så er det ingen som står og kaster penger til deg. Det er misforstått hvis man, man tror det. Ellers så har man i hvert fall truffet noe som folk vil ikke treffe på. Men hvis bedriftene i Nord-Norge var tilstrekkelig interessert i å på dig,
0: så hade vel dette tatt av mer enn at du knappt får en årslønn
1: det hadde du nok både og, kan man si. Når jeg startet med dette for ganske nøyaktig tre år siden, så var medarbeiderskap et ord som de færreste, aller aller færreste hadde et forhold til. Når jeg gikk ut og fortalte at jeg jobbet om å utvikle medarbeiderskap i organisasjonene, så så de dumt på meg og sa, hva handler det om? Så jeg har brukt ganske mye tid bare på å gjøre kjent, hva handler egentlig medarbeiderskap om? For å få frem att dette handler om arbeidsglade, det handler om engasjerte medarbeidere, det handler om at ledelse og medarbeidere står jobbar sammen for å oppnå de beste resultatene for organisasjon. Innovasjon Norge startet en gründertelefon i 2013.
0: Gördesvik, du er avdelingsleder i Innovasjon Norge og ansvarlig for denne telefonen. Og vi vill høre hvem Innovasjon Norge støtter og hva det vil si å være en vellykket gründer. Når
2: jeg skal hva det ska definiera vad det är for en grundare lyckast, eh så tänker jag å att utgångspunkt i grundaren sina egna ambitioner. Eh, hvis grunnen sitt mål er å skape en arbeidsplass eh, med utgangspunkt i sin kompetanse, og fordi en har lyst til å bo, eh, en plass der en ikke finner arbeidsplasser som er interessante nok, og en lykkes med det, så tenker jeg at det, det må en kunne kalle en suksess for den grunnen personlig. Og Norge har behov for det initiativet og den lysta viljan så ligger i det. Men så är det sant sånn att uh, Innovasjon Norge sin finansielle virkemedel är först och främst inriktat eh uh, mot grundare med et uh, nationellt eller internationellt uh, marked.
0: Alltså, hvis jag ska översätta det lite jädsviktsier du ja. att de där stöter med pengar, det är de som ska växa stort internationellt.
2: Ja, det är primärt ja. det. Ja, och varför stöttar
0: det de små ute i distrikten för exempel?
2: Ja, no gjør vi nok det og. Eh, men hovedfokuset vårt er på de med vekstambisjoner og et et nasjonalt eller internasjonalt potensiale. Og så har vi en del eh virkemiddel eh, som går på kompetanse, rettledning, eh, nettverk eh, som ehm også er innrettet mot eh, mindre eh de som satsar mindre och kanske har primärt som mål att skape sin egen arbetsplats altså, vi har ett IVS regelverk som reglerar det att vi inte skall vara konkurrensevridande och det betyder bland annat att det är problematisk för oss att stötta bedrifter som är lokalmarknadsbaserat för exempel som, som det då? Nej, för att då vill två lokala aktörer fort kunna utkonkurrera kvarandra.
0: Ja. Ja. Och den rapporten som vi tok utgangspunkt i I, I dag var eh, en rapport som ble lagt frem i vår, og de finner da i den rapporten at bare 2 prosent av bedriftene av grunderne lykkes etter ti år.
2: Nå har nok denne rapporten her eh, väldigt fokus på vekstgrunderne, og, eh, og, eh, og det kan du si at vi også har vitt eh, på våre finansielle virkemiddel. Ja. Eh, Samtidig så er det sånn at eh, Norge, eh, i Norge så er det viktig at vi har eh, et eh, bredt spekter av eh, folk med initiativ som ønsker å starte bedrifter og eh, drive deg eh, og skape sine egna arbeidsplasser. Eh, og da er også eh, disse her levebrødsgrunnerne viktige. Men så må vi kanskje bidra extra med finansiella virkmedel och kompetens till de som satsar extra og eh, som har eh, som også tar en större risiko. Eh
0: Okej, okay, men tar de da det då större risk om vi för stötte men de andra inte får någonting?
2: Ja då, det är jag vi vil jo aldri kunne dekke 100 prosent av en sånn satsing, sånn at det, det vil alltid være basert på en stor egen innsats fra Grønders side.
0: Etter tre år er Renate Jørgensen nå godt i gang i Tromsø. Men det har vært tøffe tider, og da har det vært godt å se på et korsningsbroderi som henger på veggen inne på kontoret. Der det er brodert ja med et stort utropstegn etter.
1: Det er en barnekorssting. Min sønn som nu er ni år, han broderte vel det når han i andre klassen over syv år. Og kom hjem til mamma og sier, mamma dette har jeg brodert til deg. Og det var da jeg akkurat hadde startet egen bedrift. Så hans tanke bak det, det vet jeg ikke, men det traff meg mitt i hjertet. Og tenkte at ja, det, dette skal jeg ha på kontoret mitt. Dette skal se på og bli inspirert av i hverdagen min. Det, det høres kanskje veldig eh, flott og fint ut bli sin egen sjef og starte for seg selv og alt det her, men eh, det er det tøffeste jeg har gjort i mitt arbeidsliv, eh, å ta det skrittet. Og eh, det må måneder du sitter og lurer på om blir det lønn neste måned, eller blir det ikke lønn? Har jeg noen kunder da, som vil kjøpe et tjenestand mine? Og hvis man da ikke klarer å holde den positive ettertid rundt det hele, så blir det vanskelig, for det er mange, det er en berg- og dalbane, og det er noen oppover bakka som skal forskjeres, og da må man bare si ja og ja og ja, og da må man bare stå på.
0: Det sa Renate Jørgensen, som har startet bedriften Skauro, som faktisk jobber med råd i andre bedrifter om arbeidsglede. Vi møtte også samfunnsøkonom Leo Grynfeldt og Gjerdis Vik i Innovasjonen Norge. Reportere i dette innslaget var Lise Borkrevink.